0: Hur ska en kristen hantera lidanden och motgångar? Att vi har gått igenom lidanden eller går igenom motgångar eller kommer att gå igenom motgångar är ofrånkomligt. Det kan handla om att det gör ont i våra kroppar eller våra själar. Det kan handla om sorgen över en nära släkting eller vän. Kanske handlar det om att någon lider för att han har begått någon synd eller för att någon har begått en synd mot honom eller henne. Ibland kan motgångar, bekymmer och lidanden handla om mera obestämda saker. Bara känslan av otillräcklighet, av ensamhet, av oro, av rädsla. Att man knappt orkar leva upp till alla förväntningar som omgivningen ställer på oss. Eller svårigheten att bara hantera vardagen i skolan eller på jobbet eller hemma. Oavsett vilken smärta vi upplever så är det en sak som vi kan vara helt säkra på. Ingen kommer i detta livet undan lidande på det ena eller andra sättet. Oavsett om det är ett stort lidande eller ett litet lidande. Om det är ett kortvarigt lidande eller ett långvarigt lidande. Vi kan också vara säkra på att vad du och jag går igenom. Vad vi än går igenom för jobbigheter. Eller lidanden eller motgångar. Så kan de antingen göra oss bättre. Eller bittra. Allt beror på hur vi möter lidandet och motgångarna. Och hur vi ser på lidandet. Dagens text ger oss mycket tröst. Och många praktiska råd för att hjälpa oss i detta. Här presenteras ingen framgångsteologi. Inga enkla lösningar som lurar människor att man kan slippa motgångar. Men Bibeln talar om hur vi hanterar motgångar- och hur vi blir bättre och inte bittra- trots lidande och motgång. För när vi lider så är ofta den naturliga frågan- varför? Varför just jag? Varför just nu? Och om man inte stannar upp- och begrundar syftet med lidandet- så kan man antingen bli arg på Gud- eller på de människor och de sammanhang där vi möter lidanden. Och ilska som man inte hanterar utan gräver ner i sig själv leder till bitterhet. Och därför ber oss Gud idag att begrunda för det första syftet med lidandet. Guds apostel Petrus skriver i sitt brev till församlingarna. Klä er i ödmjukhet. Mot varandra. Det är Gud som står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Guds yttersta syfte är alltså att upphöja Guds barn. Men han gör det genom att först ödmjuka dem. Göra dem små, som psalmisten säger, han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. Psalm 107, vers 12. Ödmjukhet, det är ju inte ett begrepp som används särskilt mycket idag i vårt moderna västerländska samhälle. Man vill ju mer tala om stolthet och självförverkligande. Och därför förstår inte alla begreppet ödmjukhet. Vad är då ödmjukhet? Den ödmjuke, han ser sig själv som ringa. Som liten. Han sätter andra före sig själv. Han erkänner sina brister och fel. Och det är inte främst en vacker egenskap bara. Det är en insikt. Det handlar inte om att man låtsas som att man är sämre än vad man är. Utan om att man ser vidden av sin obetydlighet, av sin ringhet. Och att man bekänner det som är värt att föraktas i sig själv. Idag säger Gud genom aposteln Petrus. Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka alls alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er. –när hans tid är inne. Det handlar alltså inte om att man är bättre för att man är ödmjuk. Tvärtom vore man högmodig eller stolt– –om man såg sin egen litenhet som en berömdvärdig egenskap eller som en merit. Det handlar om att helt enkelt erkänna vem man är i sig själv. Vi minns vad Jesus sa, var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad– och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Matteus 23:12. Det handlar alltså inte om att ringhet eller svaghet eller att inse sin egen litenhet har ett egenvärde. värde. Gud vill ju upphöja sina barn. Det handlar om att vår egen stolthet, vårt fokus på oss själva, för oss bort ifrån Gud. Och därför använder Gud lidandet, eller smärtan, eller motgångarna för att få oss ner på knä. För att, för att, som det står, upphöja oss när hans tid är inne. Och ser vi detta som Guds barn, då ter sig inte lidandet som så meningslöst längre. Det här skriver Hebrevets författare. Till er fostran, ni får utstå lidande. Och aposteln Petrus säger i kapitlet tidigare i sitt brev: Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste utstå till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Ett lidande som vi ser som meningslöst, det kan skapa ilska och bitterhet gentemot Gud, sa vi. Men när vi ser att det kan finnas ett gudomligt syfte med motgångarna, när vi vet att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa för dem som är kallade efter hans beslut, Roman 8:28), då blir vi inte bittra utan bättre. Jesus säger, Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med era hårstrån räknade, var alltså inte redan ni är mer värd än många sparvar. Ändå får lidandet ofta den effekt, Gud inte avsett med den. Ni minns liknelsen av den fyrfaldiga sodden. Ni minns att i tre, jordmo, tre jordmånar så föll säden på ett sådant sätt att det inte eh, växte upp till skörd. I tre jordar och i en jord så växte det upp. I två av dessa tre jordar –så handlade problemen om, problemet om att man inte kunde hantera motgångar och lidande. I sodden på stenig mark mötte de lidande eller förföljelse för ordets, förfall, för ordets skull– –och kommer genast på fall. I liknelsen om sodden bland tislar. Så står det bland annat att världsliga bekymmer förkvävde ordet. Det behöver inte bli så om vi accepterar Guds syfte med bekymmer och motgångar. Syftet är att göra oss ödmjuka så att han kan upphöja oss när hans tid är inne. Och Gud ger oss idag inte bara syftet till varför bekymmer och motgångar kan skölja över ett Guds barn. Han förklarar också hur vi ska hantera dem när de kommer. Det handlar alltså inte om att en kristen är en sån där person som går omkring och är ständigt bekymrad och identifierar sig med sitt lidande, sina problem och sina motgångar. Nej, han säger, vad säger han? Kasta alla era bekymmer på honom, alltså på Gud, till han har omsorg. Om er. Men hur kastar man sina bekymmer på Herren? Jesus svarar i Matteus 6. Därför säger jag er, Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller inte, eller för er kropp, vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte. De skördar inte och säljer inte in i lader. Och ändå föder er himmelske fader dem, är inte ni värda mer än dem. Att kasta sina bekymmer på Herren är alltså att bokstavligen ge Gud våra bekymmer. Att låta honom ta hand om det. Om det som oroar oss. Och lita på att han ska ta hand om oss mitt i bekymren. Han har ju lovat att ta hand om oss. Jesus kastade sina bekymmer på Gud Fadern när han i sin mörkaste och smärtsammaste stund i ett semande bad, min fader om det är möjligt låt denna kalk gå ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. Och på korset ber han, fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Lukas 23 46. Det är att befalla sig i Guds hand. Det är att lägga sig i Guds hand. Nu litar jag på din omsorg. Och eftersom vi vet att Gud älskar oss han som har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin enförde son så kan vi också lita på att han tar hand om oss. Han vill vårt bästa också i det smärtsamma då kan vi ge honom våra bekymmer genom att lägga oss i hans kärleksfulla famn. Den som bekymrar sig, han gör inte det. Bekymmer kan uttrycka otro. Eller vara, bekymmer, vara begynnelsen på ett avfall ifrån tron på Gud. För är det inte så att en bekymrande i praktiken säger... Jag kan styra mitt eget öde. Underkänner bekymrandet i praktiken inte Guds allmakt? Jesus säger, vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Matteus 6, och 27. Och aposteln Paulus skriver i Filipper 4,6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallande bön med tacksägelse. Och hur lyder nästa vers? Lyder den Då ska ni få allt ni önskar i detta livet. Nej, precis som Leij säger Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Om du och jag vore på ett skepp i ett storm och väder hur vist vore det då att gå fram till den rutinerade kaptenen och erbjuda sina tjänster om ska jag hjälpa dig att styra skutan? Ska jag hjälpa dig? Ska jag hjälpa att få se till att skeppet kommer i hamn? Eller att bekymra sig för att man själv inte kan sköta saken. Det är ju precis vad den bekymrade och oroade gör: Man tror att man själv kan bidra att få skutan i land. Den ödmjuke, den förtrustansfulla själen erkänner: Jag kan inte. Och jag vet inte hur den här resan ska sluta. Jag kan ingenting om navigation på livets hav. Men jag vet att kaptenen på skeppet, han kan sin sak. Men att inte bekymra sig, att vara obekymrad, det handlar inte om att vara ansvarslös. Det handlar inte om att rycka på axlarna och vänta på att Gud ska agera när vi kan agera med Guds kraft och på Guds kallelse. Och därför förklarar dagens text. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Den som är nykter och vaksam. Den som gör motstånd. Han rycker inte på axlarna och säger att det som sker, det sker. Det är få av oss som har upplevt lejon. Nu har vi en friluftskudstjänst och befinner oss utomhus. Men om vi hade vargar in på husknuten här och lejon. Då kanske vi inte skulle släppa ut barnen och leka, eller vi kanske inte skulle vara ute och leka själva här då, om det vore så. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon. Vi kan inte låsa djävulen utanför våra tankar. Vi kan inte låsa den onde ifrån det vi läser, det vi ser eller vart vi rör oss. Det finns inga lås och regler mot världens och köttets frästelser. Så vad hade vi gjort nu då? Om det vimlade av vargar och lejon här? Ja, vi skulle åtminstone se till att vara nykter och vaktsamma. Och vi kanske skulle beväpna oss så att vi kunde göra motstånd. Skriften säger, ta på er hela Guds Vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi rider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Hur hanterar vi motgångar? Motgångar handlar inte bara om saker vi inte kan kontrollera, som sjukdomar och olycksfall. Det kan handla om frästelse till synd i lära eller leverne. Att vi avviker från skriften, att vi lånar våra ögon eller öron till falska lärare som talar i strid med den heliga skrift, Eller att vi lånar våra hjärtan och sinnen åt det som behagar våra känslor, vår kropp eller våra tankar men som inte behagar Gud och hans heliga lag. Att vi bryter mot Guds bud för egen vinning. För egen ära, för egen gunst, för egen makt eller njutning. Spontant säger Guds barn nej till sånt. Och när vi går ifrån dagens gudstjänst, när vi är bett till vår Fader i himlen, eller när vi läser på Bibeln, så är det naturligt. Vi säger nej. Men de stunder när vi grävt ner våra hjärtan för djupt i den här världen. När våra blickar sänks ifrån Gud till oss själva och när vi fastat för länge från Guds ord och sakramenten. Då sker det som dagens text indirekt varnar oss för. Vi blir onyktra, vi blir oklara, vi blir sömnaktiga, vi blir lättpåverkade, vi blir känsliga för angrepp. Så hur hanterar vi motgångar i form av direkta angrepp? Dagens text svarar, var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. <kör> nyktra och vaksamma är vi när vi lever nära evangelium i ord och sakrament. Gör motstånd mot den onde gör vi inte i egen kraft, utan med andens svärd som är Guds ord, och med trons sköld med vilken vi kan utsläcka alla den ondes brinnande pilar. Nykter, det är att ha självkontroll, självdisciplin. Och den ondes främsta syfte, främsta syfte det är att förstöra den tro som förbinder oss med Gud genom förtröstan på Kristus. Och det gör han antingen direkt genom att sprida tvivel på Guds ord, eller genom att ifrågasätta vårt barnaskap du kan väl inte vara kristen eller indirekt genom att få oss att falla för frästelser så att vi till slut ger upp antingen av förtvivlan eller av stolthet så att vi till slut upphör att söka Gud med ånger, synda bekännelse och tro i dagens text vill aposten Paulus uppmuntra församlingarna att inte låta det gå så långt. Att frästelsen leder oss till fall. Men om man inte läser texten noggrant så kan man få känsla av att det här handlar om att, att kämpa och, och att orka och att ha alla de där goda egenskaperna. Men det är just detta. Som den plågade själen upplever sig sakna. Alltså fastheten. Men säger inte aposteln att vi ska vara nyktra och vaksamma. Fodra inte detta att vi ska vara orubbliga. Att vi ska ha de här egenskaperna. Att vi verkligen ska stålsätta oss själva. Läs hela texten. Var orubbliga i tron. Det är precis motsatsen till krampaktighet och att försöka på egen hand. I tro på vad? I tro på Kristus. Det är tro som aposteln beskrivit i sitt första kapitel med orden Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och den ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig glädje. Varför älskar vi honom? Varför älskar vi Kristus? Och glädjer oss i honom. Därför att som Petrus skriver i det andra kapitlet i samma brev. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit botade. Eller som Petrus säger i tredje kapitlet. Så led Kristus en gång för våra synder, rättfärdig led han i ogudaktiga ställe för att föra oss till Gud. Det finns ingen krampaktighet eller gärningstänkande i detta ljuvliga evangelium. Att Gud genom Kristus gjort allt väl för oss att han bytt sin rättfärdighet mot vår orättfärdighet. Krampen och ångesten och det egna göran börjar snarare när vi sätter foten utanför denna nåd, denna kärlek och denna befrielse, alltså när vi försöker på egen hand. Gud har ställt oss i evangelium, i ord och sakrament och genom tron på Kristus, vår korsfäste och uppståndne Frälsare, så blir vi orubbliga i tron. Och det är då vi gör motstånd mot den onde. Den anledning som aposten ger till att vi kan vara orubbliga i tron förvånar säkert många av oss som är präglade av vårt västerländska samhällets individualism. Alltså att alla ska tänka för sig själv. Och leva för sig själv. Där var man är sin egen lyckas med. Där allt handlar om mig. Ensam är stark. Man ska klara sig själv. Aposteln skriver. Och helt annat. Gör motstånd mot honom. orubbliga tron. Och tänk på era bröder. Här i världen. Utstår samma lidanden. Nej, du och jag som Kristus är inte, du och jag som kristna är inte ensamma. Gud har satt dig och mig bland bröder och systrar i församlingar. Han ger oss sin församling. Vi är alltså inte ensamma i det vi går igenom. Och det ger oss styrka, förklarar Petrus. Det gör oss orubbliga i tron. Mitt i det svåra du och jag har, säger han. Ska vi tänka på våra bröder och systrar i tron? Många av dem går igenom samma kamp. Och Kanske ännu värre saker. En kamp som kanske får vårt vårt att tystna. Ett motstånd från djävul, värd och kött som får våra krämpor, frästelser och motgångar att förblekna i jämförelse. Det kan faktiskt hjälpa oss att inte ge upp. Har han hjälpt andra som går igenom svårare saker eller samma saker så kan han hjälpa också mig. Vi kan tänka på våra bröder och systrar som utstår samma lidanden för att inte känna oss alldeles utelämnade och ensamma under Guds mäktiga hans fostran och under djävulens motstånd. Vi kan också se dem som föredömen. Jakob säger, Bröder, ta, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Jakob 5 och 10, Petrus avslutar sin innehållsrika undervisning för dem som upplever motgångar genom att ge ytterligare två skäl till att inte ge upp. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Den, det första skälet är en fortsättning på det föregående. Du är inte lämnad ensam, hade han sagt. Du har bröder och systrar med dig som går igenom sammanlidanden. Och nu fortsätter han genom att säga att du är inte ensam därför att Gud själv är med dig i din kamp. Han är inte bara med, dem som, han är inte bara med dig som en passiv betraktare. Han Lyfter dina trötta fötter. Han stärker dina trötta armar. Hans skall, säger aposten idag, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Han kan göra det. Göra det. Ty säger aposten. Hans är makten i evighet. Gud är nådens Gud. Styrkan ligger i att veta att han inte bara har fullbordat vår frälsning. Han kommer också att fullborda vår helgelse. Vi går inte själv. Vi går med syskon, Guds församling. Och vi går med Gud som mitt i allt styrker, stödjer och befäster oss. Låt oss hämta tröst, mitt i allt betryck. Och låt oss inte glömma apostelns sista själ sedan ni en kort tid har lidit. Ett skäl att många ger upp det är att kampen verkar vara utan slut. Men den betrycktes synfält är oftast inåt eller nedåt. Där finns det begränsade men uppåt finns det obegränsade, Gud själv. Och vi, när, när vi ser med Gud som perspektiv, då är lidandets tid bara en droppe i evigheten. Även om smärtan skulle vara i dagar och i veckor, i år, ja, livet ut, så är det i evighetens perspektiv Fortfarande en kort tid. Låt oss tänka på det. Samma perspektiv ger oss Aposteln Paulus när han tröstar med orden Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Romanvet 8,18 och han säger Vår nöd som varar ett ögonblick väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Amen. Låt oss bedja.